0: Hello, hello! Bienvenidos a la Cofradía Pedagógica, un espacio pensado para hablar con expertos, amigos, maestros, estudiantes, padres, madres de familia y todos aquellos que quieran aportar un poco a este universo de la educación. Mi nombre es Lina Urrego y te invito a escuchar este nuevo episodio. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio de Cofradía Pedagógica. Hoy nos acompaña un maestro excepcional, amante de la literatura, de la filosofía y de todo su humano que tanto nos hace falta. Él se llama Esteban Ibarra Arrubla. Él es licenciado en Español y Literatura, magíster en Literatura Colombiana y además también estudió filosofía. Bienvenido, profe, ¿cómo ha estado?
1: Muy bien, ¿y usted, profe Mayerli?
0: Muy bien, muchas gracias. Para los que no me conocen, eh, yo siempre me presento como Lina Urrego, pero el profe siempre me dice Mayerli, entonces para que sepan mi segundo nombre. Bueno, profe, vamos a hablar entonces un poquitico acerca de este tema tan interesante que es la literatura y que a mí me apasiona, pero que realmente yo siento que me falta mucho, aunque leo. Yo siento que, me falta, que a veces me falta tiempo para leer todo aquello que, que me interesa. Soy amante sobre todo de, de, la, de la narrativa y de todo este tema. En temas de poesía me cuesta, todavía me cuesta empezar como otra vez en ese proceso. Sin embargo, la amo y la adoro, así como todos los sí. géneros de la literatura. Entonces, hoy quiero eh, preguntarle, profe, ¿cuál fue su primer libro?, ¿cuál fue el que más lo llenó, el que, mejor dicho usted, no olvida por nada del mundo?
1: Más adelante voy a decir otro, pero en ese momento el que yo no olvido es uno que se llama La muerte y Vigilio de Herman Brock. Yo estaba muy joven, yo tenía como 21 años, y ese libro me impactó tanto que, que regalé los pocos libros que tenía, porque una de las cuestiones que tiene esa novela es que se plantea la utilidad de la poesía y de la narrativa y de la literatura en épocas de guerra. Y el autor también se plantea que la literatura y tanto, tanto leer y tanto escribir nos aleja de las otras personas. Entonces Virgilio se plantea ese asunto y yo quedé tan perturbado que regalé los poquitos libros que tenía. Es muy difícil de leer, pero es muy, muy ameno muy ameno es el
0: libro. Y esos son los retos que nosotros tenemos como lectores, ¿cierto? Cuando son tan difíciles, nosotros no, pero ¿cómo entonces no los vamos a poder entender? Y los leemos, los releemos de una manera de otra hasta que logramos hacer nuestra interpretación. Profe, ¿qué es lo que más le gusta de enseñar o lo que menos le gusta? O, o bueno, hablamos un poquito de ese tema, de enseñar literatura.
1: Lo que más disfruto de enseñar español y literatura es retar a los y las estudiantes con la comprensión textual y comprensión también de imágenes. Mi propósito es enseñarles a observar el mundo. Entre más herramientas tengan para hacerlo, no se aburrirán, eso quisiera. Porque en esta época, después, después de que comenzó la pandemia y este regreso a la presencialidad, pues hemos notado que hay muchos, muchos estudiantes que están deprimidos que están como que no le sentido a muchas cosas y yo creo que eso es por falta de la riqueza del mundo. Y eso es y lo bebé, que yo, yo sí. lo, a mí me gustaría enseñarles.
0: Eh, profe, ¿y cómo está viendo ese tema de la comprensión de lectura? Ahora que tú lo tocas, ¿cómo ves esa, ese, esa comprensión de lectura en los estudiantes?
1: Pues ellos sí ya son muy inteligentes, pero quieren todo de afán. Yo lo, lo probé como en esta la última prueba que hicimos, prueba virtual, porque... Resuelven pruebas que se suponen que son para dos horas en 20 minutos, y más si son de lectura, pues no me parece justo que, que hagan las cosas como tan de afán. Yo procuro no enseñar a leer rápido. A mí yo detesto, por ejemplo, esa idea de la lectura rápida, yo no creo en eso. Aunque sí. yo puedo leer muy rápido, pero mi propósito no es leer un libro en un minuto, no. Pues un libro no es y las sílabas minutos.
0: como tal, ¿cierto? No, Sino no. hacer una reflexión y una comprensión.
1: Sí, yo no... Mi búsqueda es que lean despacio.
0: Yo a veces me pongo a pensar, profe, en, en ese tema que acabas de decir de la inmediatez de ahora. Y es que uno ni culpar a los muchachos. Todo es rápido, enviamos un mensaje de texto ya, queremos todo ya, no disfrutamos incluso la lectura porque es muchísimo más fácil buscar un resumen de internet. Y vemos, no, pero... la, vemos la, la literatura como algo impuesto, algo aburrido, y entonces, ah, no, yo, yo ya me leí ese libro, sí, dónde, ¿Y, en, en, y qué comprendió, no, busqué un resumen por internet.
1: Pero hay un asunto, profe, y es que la literatura no se resume, pues, ahí sí no, es decir, un, eh, por ejemplo, el, uno de los cuentos más cortos del mundo, que es ese de, de Augusto Monterroso, han escrito páginas y páginas sobre, sobre una línea, entonces, mire que una, una sola línea se expandió sobre otras obras literarias. Imagine cuántos ensayos se han podido escribir sobre Mientras llueve, desde de Fernando Soto París. Uh -huh. o sea, es decir, la literatura no es resumen. No se resume. Sí, sí. De ninguna no se resume manera.
0: definitivamente. Yo
1: creo que sí, a mí nos tocaron en Bachillerato esos libros morados y amarillos, en donde estaban resumidas las grandes obras literarias. ¿sí? Mucha gente acudía a esos benditos libros, pero se perdían de la riqueza de la literatura, porque a mí me enseñaron desde en el pregrado que la literatura no es resumible. Es analizable, pero no resumible.
0: Sí, profe, tiene toda la razón. Cuando yo estaba leyendo Rayuela, uno de los libros que me marcó, ahora que le, que le hacía la pregunta, yo también reflexionaba, ¿y cuál fue el libro que me marcó a mí? Cuando yo estaba leyendo Rayuela de Julio Cortázar, yo que, antes quería más, no quería resumir, yo antes quería más, me gustaba mucho el personaje de la maga, yo decía, ay, yo siento pero que me la maga, maga. La maga
1: se sumó la maga se fue. Sí. La maga dejó solo a Oliveira, pero Oliveira, Oliveira se lo merecía. Era un tipo que se pretendía fuerte, pero no un débil, y no lo quiso admitir. A mí el personaje no me satisface, de verdad que no. No fue capaz de enfrentar que amaba a la maga, entonces con esa idea de, de, ay, no, nos encontramos de vez en cuando, cuando el destino nos una, y, y no fue capaz de decirle que la amaba y se fue. Y se fue la maga y lo merecía.
0: Ay, profe, yo a veces pienso que muchos, que muchos de nosotros también nos alejamos de esa idea de amor, ¿cierto? Y entonces en, en ese sentido no queremos expresar que amamos. Y Oliveira es uno de, de o sea, es como un, un, un tipo que se parece como a esta sociedad. Yo a veces me pongo a analizar esta sociedad.
1: apañados y, sí. y no amamos. Sí. El tipo podemos no amar. El personaje era muy, es muy apático. La mayoría de los amigos de Olive eran, eran, aunque eran artistas y todo eso, pero eran muy apáticos frente a la vida. Pues uno siente que esas reuniones que hacían era más para distraerse del mundo. Yo la leí muy, muy adulto ya, pues yo la leí hace por ahí, seis años, siete años. Y a mí me impactó mucho como esos personajes a la deriva, porque realmente esos latinoamericanos y esos franceses en, en París están a la deriva. Sí. Y realmente el personaje terminó muy mal, pues, terminó loco. Si sí,
0: profesor, eh, a mí La Maga realmente me impactó y más cuando tuve a mi hijo, yo sentía que cuando La Maga hacía sus narraciones a Rocamadur, yo a veces me ponía a reflexionar acerca de mi sentimiento o de lo que yo podía sentir por mi hijo. Entonces, la literatura es eso, la literatura es removerle a uno el alma y mirar a ver qué es lo que está pasando dentro de uno. Y ahora que usted
1: menciona a Rocamadur, eh, ese es el cap uno de los capítulos más aleccionantes de la literatura, porque el, el personaje ve que el niño está muerto y no le dice a la maga que el niño está muerto y siguen en su, en su conversación. Voy a decir un término muy, muy malo, con que me guste mucho la literatura, pero las conversaciones que ellos sostenían eran conversaciones baladíes acerca de... Yo no sé, de la nada será. Y el muchacho no dijo que el niño estaba muerto y eso yo creo que no lo perdona a nadie, yo no, yo no lo perdonaría. Sí.
0: Pues. sí, hay muchas cosas en Rayuela, hay muchas sí. cosas y, y hay que seguir analizando. Bueno, profe, para seguir hablando acerca de, de nuestro trabajo, de lo que nos compete, profe, Usaría si tuvieras la posibilidad de cambiar todo este sistema que nosotros tenemos para enseñar español y literatura, ¿qué le podrías cambiar? O sea, que en, en términos de planes de estudio, cómo podemos mejorar o qué debemos hacer.
1: Yo me enfocaría mucho en la lectura, en los diversos tipos de lectura que existen. Por ejemplo, leer un poema no es lo mismo que leer un cuento, leer un cuento no es lo mismo que leer una novela, leer una imagen no es lo mismo que leer un, un, un cuento. No, hay que es Escuchar,
0: central? ¿cierto? Y también la narrativa, sí, escuchar. Es,
1: esas herramientas para leer imágenes habría que, que trabajarlas mucho. Yo me centraría en la lectura, en la lectura de muchos, de muchos textos. Por ejemplo, a veces no sabemos ni leer, ni leer gráficos, por eso nos enreamos en la vida. Tampoco sabemos leer como gestos, y por eso a veces nos engañan las personas. Yo creo que me centraría en la lectura. A mí me sorprende a veces cuando cuando yo escucho a mi esposa enseñando pues claro que es necesario hacerlo pero uno no disfruta cuando le enseñan el sustantivo de una manera en donde no esté involucrada la literatura o, o una crónica periodística pues si a uno no lo ponen a leer algo extenso que lo rete, o no. yo no le veo gracia a, a enseñar
0: y se nos olvida se nos va olvidando dónde está el sustantivo se nos olvida, Eso, sentido, se nos olvida, nos lo, nos lo enseñan y nosotros incluso lo enseñamos de, como para aprenderlo para el momento y no para de verdad hacer una lectura enriquecedora.
1: El autor que es imprescindible, es que... de Cervantes Saavedra, este señor es lo mejor que ha podido producir la humanidad y el Quijote de la Mancha es un libro insoslayable, pues uno no puede pasarse la vida sin leerlo. Pues si dice que ama la literatura, uno no puede pasarse sin leer El Quijote de la Mancha. Sí, y claro sí, sí. que El Quijote, el pues Cervantes tiene otras obras, tiene por ejemplo las novelas ejemplares, y yo recomendaría mucho Rinconete y Cortadillo porque es acerca de delincuencia en la época de, del autor. Esta otra obra que se llama Numancia, que es acerca de una tragedia eh, con, eh, moderna pero el Quijote es el mejor libro que ha podido producir la humanidad
0: Sí, profe, ahorita estabas hablando de que nosotros no reconocemos lo que dice el otro uh -huh. a través de, o sea, no leemos los gestos y a mí me pasa algo muy particular y es que cuando escribimos en el chat sobre todo me pasa con los padres de familia, ¿cierto? Que ellos escriben y uno piensa, ¿será que está enojado? ¿Será que está, se está riendo? ¿Será que se está burlando? ¿O será que está diciendo otra cosa? Y me imagino yo que eso lo, les pasa a ellos también cuando uno hace las anotaciones generales. Me imagino que, ¡ay no! seguro la profe está enojada o la profe nos está diciendo esto, entonces esa es la importancia como de saber leer y también de conectar con el otro en esta sociedad que ya todo es escrito, ya no nos gusta hablar por teléfono incluso.
1: <risa> Verdad, no, Pero y, y, y tampoco nos gusta escribir porque hay muchas personas aficionadas a los, a los, ¿cómo es? A los correos de voz, yo nunca he hecho el primero, no, no he hecho el primero, si me han, pues yo recuerdo en ese momento que un estudiante me pidió que dijera algo y yo lo dije, pero voluntariamente que yo le envié un correo de voz a alguien, no, no lo hago, no me gusta. Yo prefiero escribir. Y escribo con todo, con el signo de interrogación al principio y al final, el signo de admiración al principio y al final, con las tildes, porque yo no me trago, no me gusta escribir así. Yo no me, a mí no me gusta tragarme palabras, ni tildes ni signos. Porque sí, cuando somos escribir. aficionados a la
0: escritura, es uno pensando, si lo estoy haciendo bien, miremos a ver si lo estamos haciendo correctamente, esta coma sí si va aquí, mm, bueno, como que se le, se le va perdiendo el sentido, sí, pero también como estabas diciendo ahora, profe, nos volvimos así de la inmediatez, sí, un sí. mensaje de voz y entonces ya no nos tomamos el tiempo para procesar lo que queremos decir, ¿cierto?, y cómo lo queremos decir, sino simplemente el mensaje de voz porque es lo más, lo más rápido. Más rápido lo más rápido y se va perdiendo la escritura, la
1: escritura se va perdiendo. Sí.
0: en estos días profe, me decía mi sobrina eh, yo vivo con una sobrinita y me decía tía, todo es lenguaje, todo es escritura, y yo bueno ustedes que son millennials, ella tiene 22 años, ¿cómo ven ustedes el lenguaje? ella me dice, tía, todo o sea, para nosotros hacer un video, para nosotros hacer una campaña, ella estudió marketing, entonces para nosotros hacer una campaña necesitamos pensar muy bien lo que vamos a decir. Y hoy por hoy los muchachos piensan que no. O sea, ella lo ha entendido porque lo ha necesitado en su momento para su carrera. Pero muchos dicen, no, es que para qué leer. Pero resulta que es muy importante, ¿cierto?
1: Para qué leer. My para bien. qué leer. <risa> Increíble ¿Qué? esa frase.
0: ¿Qué otro, ¿Qué otro libro, profe, le, les puedes recomendar a los muchachos de hoy en día para leer, como para que se inicien en, en, en este tema de la literatura?
1: Pero yo creo que uno de los libros más bellos para empezar a leer es La Alegría del Querer, de Jairo al Niño.
0: La Alegría de... del Querer.
1: Sí, es un libro muy bello. Es un lo... libro sobre. Yo
0: ese no me lo he leído, profe, lo voy a anotar aquí.
1: Sobre niños pequeños enamorados, niños y niñas. Y entonces el hombre escribe poemas muy bellos, realmente son muy bellos los poemas, son muy tiernos. Eso yo creo, yo recomendaría este libro.
0: Y además de lo que estábamos hablando ahorita, profe, de la manera como estamos amando y, hablando, y relacionándolo con el tema de Oliveira, ¿cierto? Que a veces nosotros nos perdemos en ese momento de amar y de entregar al otro sin condiciones. Yo digo, a veces se me ocurre pensar que que es producto de, de todo este capitalismo que nosotros estamos viviendo, que, que entonces yo te amo si tú me das, y si no, entonces no te amo. Podría para amar, ser... Entonces, para, amar,
1: para amar a uno no le tienen que dar nada.
0: Por y ejemplo, para, yo en estos días estaba discutiendo nada.
1: con una estudiante acerca de eso, pero una estudiante pues no del sabe sino de otro espacio. Y ella decía que ella que le gustaban mucho los hombres detallistas, y yo qué sé es eso, ¿qué son los hombres detallistas? Los que, me dan, pues, los que me dan una florecita o los que me dan bombitas o los que me dan credenciales, ¿y, y eso para qué sirve? Pues eso no muestra amor, simplemente son regalos y ya. Pero uno tiene que co comprometer con la vida de la otra persona y ya.
0: Sí, y realmente es, es eso de es lo que estábamos hablando.
1: O sea, es nuestro es amor se
0: resume, entonces es en lo que me das. Mm. Una flor, un detalle, no sé qué, pero así me trates mal. Así, así me, me, me digas las peores palabras del mundo. Así no seas educado. Entonces, lo más importante es que me des.
1: Así seas un patán, pero como me invitas a salir, te acepto. Y también sí. de, de parte de los hombres, porque hay mujeres que, que maltratan de otras maneras. También. Y hay hombres que siguen ahí a pesar de que sean maltratados. Y eso es tener falta de dignidad, pues no hay sí. dignidad.
0: He estado en contacto últimamente con la literatura infantil, porque mi hijo ama, ama la literatura, eso sí le corre por las venas y todo el tiempo le tengo que leer mínimo dos cuentos en el día y si no él ya está ahí encima. Cuéntanos, profe, ¿cómo hiciste tú con tus hijos? Háblanos un poco de ellos, ¿cómo hiciste para adentrarlos en ese mundo de la literatura ellos también? Pues Mi hija se llama Aura, Aura Sofía, y mi hijo se
1: llama Joel. Ambos están dedicados al arte, la niña está dedicada a la pintura, y el muchacho está dedicado a la música. Cuando él y ella eran pequeñitos, yo les leía todos los días. Yo les leía hasta Pinocho completo, la novela, no no el resumen ni nada. De no, eso, el ni, original, el ni, clásico. <ríe> ni, ni la versión de Disney, no. Yo les leía el, el clásico, el de Carlos Collodi y se lo leí completo, yo le leí muchas historias completas, hay un, un, un cuento que yo lo leí como por ahí cinco veces que se llama es, el, es un cuento muy bello de Evelio José Rosero Diago, El Esqueleto es, 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 se titula en este momento no, no recuerdo el título es, es, exacto, pero ese se lo leí varias veces a Joel no le gusta leer eso sí está claro, a él le gusta leer música pero digamos que sentarse a leer novelas o cuentos o poesía, no el él, él lo obliga <risa> le encanta pero, leer música. pero me imagino
0: yo que si encuentra una novela relacionada con la música se la puede leer
1: de pronto pero hasta el momento no la ha cogido por voluntad propia pero a mi hija ahora a Sofía sí le gusta leer yo creo que en ese momento en ese momento eh, hace poco estuve organizando la pieza de ella y yo creo que en ese momento ella tiene más libros que los que yo pude haber tenido a la de ella pues porque son otras condiciones pues yo sé que en nuestra cultura, pues por ejemplo, mi padre y mi madre no eran muy aficionados a regalarme libros. Yo sí, yo cada vez que, es, que tengo posibilidad le regalo un libro. ellas Ella yo, tiene más libros que los que yo tenía a los 13 años, eso sí, estoy, eso sí, sí está claro. Porque el primer libro que yo pude conseguir fue, voy comprar con mi propio dinero, fue... Tiene años de soledad, pero en una edición sencilla, no en una edición bonita, sino una edición de, de papel periódico, toda sencillito.
0: Profe, y en ese sentido, tú me estabas diciendo ahora que la niña lee más que, que, que el niño, ¿cómo, ¿cómo ves el lenguaje de ellos? Por ejemplo, ¿cómo ves el lenguaje de ella con respecto al de él?
1: Pues mi hijo es más rebelde con el lenguaje y ahora es más pausada y más reflexiva frente a frente al uso. Esa es la, la diferencia, pero no estoy diciendo que mi hijo sea un grosero y atarván, no, es otro, es otro lenguaje.
0: No, es otro lenguaje y son otras formas de leer. Mm,
1: sí, el hombre, pues hay que tener en cuenta eso, que él ha leído muchas más obras de música que yo. Yo <risa> no he leído la primera, yo no sé leer, leer música.
0: Eh, con respecto a eso se me ocurre una cosa y es que algunos, algunos papás o algunos profes o incluso pues la sociedad argumenta que los muchachos de hoy en día no leen pero realmente sí leen, o sea, ellos sí leen, lo que pasa es que leen de otra manera.
1: De en otra manera. Yo también tuve, una, alguna vez hice esa reflexión con alguien, porque dio a entender que, por ejemplo, que las personas que, que no leen tienen un, un, un mundo muy pobre, ¿por qué van a tener un mundo muy pobre? Tienen un mundo diferente. Por ejemplo, si yo me comparo en ese momento con un, con un marino, una persona que le guste viajar y que haya recorrido varias veces el mundo montado en un barco, él tiene, aunque no lea un bendito libro, él tiene una visión del mundo que yo nunca tendré. Pues porque yo nunca, yo nunca he montado en barco, <ríe> empezando por ahí.
0: Él ha hecho, por <ríe> ejemplo, una lectura del mundo.
1: Del mar. Del Entonces, mar. Ha visto el mar, ha visto la noche, sabe, ¿Sabe? Ha, vi ha vivido tormentas. En cambio, yo vi he vivido aguaceritos ahí,
0: en ese sentido, profe, yo pienso que sí, que los muchachos de hoy en día, obvio, y leemos todo el tiempo, y como explicaba yo ahorita, o, o recordaba a mi sobrina diciéndome, es que sí tenemos, y sí necesitamos el lenguaje, ellos están leyendo de una manera diferente, y se, se están dando cuenta que necesitan, obviamente, leer para poder hacer publicaciones en las redes sociales, en el Facebook, porque hay algunos que les, les, les interesa que escriban bien. O sea, hay niños, por ejemplo, que o niñas, que cuando un chico les está escribiendo en el chat y les escribe con mala ortografía, sin signos de puntuación, inmediatamente dicen, no, yo con este chico no salgo.
1: Ajá. Hace poco hice un ejercicio en, yo creo que en todos los grupos, eh, un ejercicio de ortografía, y, y el propósito era que eh, los y las estudiantes escribieran mal. Voluntariamente. Uh -huh. Entonces, yo les puse a escribir, digamos, seis oraciones en donde hubiera varios errores de ortografía y se intercambiaban para que se corrigieran. Entonces, era una forma como de evaluar qué tan buenos son en ortografía, pero no desde un dictado ortográfico, sino desde, desde los mismos estudiantes. Y recuerdo que hubo un estudiante que dijo que las eh, vio palabras muy feas escritas de otra manera. Pues, como son ortográficamente, las vio muy feas es como la ortografía embellece el lenguaje
0: y sí tienes toda la razón sí, y sí. para que nosotros tengamos buena ortografía yo siempre le digo a mis estudiantes necesariamente tenemos que leer necesariamente porque la ortografía no se aprende de memoria uno o la
1: aprende. o consultar es que a veces es que a veces escriben malas palabras por no por no mirar por no consultar un diccionario o por no mirar en la internet pues es así no consultan siquiera,
0: sí, profe. ¿Cuál es su poema favorito?
1: No, pues hay muchísimos, pero le voy a leer uno.
0: Hágale, profe, lo no escucho.
1: Hay muchísimos. Este poema se llama, este poema se llama Panteón de César Vallejo, porque es extraordinario, porque usa constantemente los adverbios de modo. Y si uno les quitara los adverbios de modo, ese poema sería muy diferente. Hay gente que le molestan los adverbios de modo. A nuestro autor García Márquez, él decía que no usaba adverbios de modo. Pero este poema, si no da adverbios de modo, sería... Entonces el poema se llama Panteón de César Vallejo, el gran escritor peruano. He visto ayer sonidos generales, mortuoriamente, puntualmente alejarse. Cuando vi des desprenderse del ocaso, tristemente, exactamente, un arco, un arco iris. Vi el tiempo... Vi el tiempo generoso del minuto infinitamente atado locamente al tiempo grande, pues que estaba la hora suavemente, premiosamente enchida de dos horas. Dejóse comprender llamar la tierra terrenalmente, negóse brutalmente así a mi historia y si vi que me escuchen pues en bloque, si toqué esta mecánica que vean lentamente, despacio, horasmente mis tinieblas. Y si bien la lesión de la respuesta claramente, la lesión mentalmente en la incógnita, si escuché, si pensé en mis ventanillas nasales, funerales, temporales, fraternalmente, piadosamente, echadme a los filósofos. Mas no más inflexión precipitada en canto llano, y no más el hueso colorado, en sol, el son del alma tristemente erguida ecuestremente en mi espinazo. Ya que en suma la vida es implacablemente, imparcialmente horrible, estoy seguro. Ese es el poema, uno de los poemas que más me impactó.
0: Muy interesante, profe. Muy interesante esa, esa lectura y muy bonito ese poema. Profe, ¿qué podemos decir de César Vallejo? ¿Por qué llegó a él?
1: ¿De, de ¿Por qué llegué a él? Pues yo tuve una época en que leía mucha literatura latinoamericana, mucha poesía latinoamericana. Yo, yo leí mucha poesía precisamente para preparar mi tesis de la maestría. La, es, la
0: hizo? hizo en, 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 en lírica. En poesías. En poesía.
1: Yo trabajé tres poetas de nuestro país, tres poetas mujeres, pues. Tres poetas mujeres. Yo llegué a, yo lo, yo lo releo. Yo lo releo, digamos que yo lo haya leído a los 26 años y yo siempre lo, siempre vuelvo a él. Y es uno de los pocos poetas que me invita a escribir poesía. Hay un vacío en la formación de, 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 las, de, de los y las estudiantes de, del pregrado en, en lengua castellana en la universidad y es que se lee poco poesía. En la Universidad de Antioquia se lee muchísimo narrativo. Cuando uno propone un curso de poesía en la Universidad de Antioquia, pues más, no, no, no es de mucha aceptación por parte de los, de los y las estudiantes. Entonces yo he propuesto, propuse cuando era profesor de la Facultad de Educación de, en Literatura yo propuse varios cursos de, de poesía y por eso llegué a, a estas tres poetas. A una de ellas en, la entrevisté, la otra es, muy, es inar, inaccesible y la tercera pues se suicidó. Las poetas son Ana Abel Torres que todavía está viva y está en España, a esa la entrevisté y la visité y hablé con ella. Y a Bonet es muy difícil acercarse a ella, pues tampoco es que lo haya intentado, pues no me interesó hablar con ella porque el fin no era entrevistarlas, el fin era analizar los primeros libros de ellas como poetas, no los, primer, no los últimos, ni toda la obra, no, solamente los primeros. Y, y María Mercedes Carranza, pues, se suicidó por la muerte del hermano, uno de los tantos motivos.
0: Me sorprende mucho, profe, que, que hayas escogido a estas mujeres. Yo dije, ¿será que quieres rescatar como que, y, y hacerle un protagonismo a las mujeres colombianas? Porque generalmente escogemos esos poetas, cierto, a hombres, sí, sí,
1: normalmente. Cuando yo estaba escogiendo eh, mis, mi, pues, mi objeto de, de, de análisis o mi objeto para la tesis, una profesora que se puso feliz cuando yo intenté cambiar por Héctor Rojas Serazo, un poeta, un poeta y un narrador de la de la costa. Pero yo después dije que no. Eh, esa tesis generó mucho, mucha, me generó muchas dificultades precisamente por eso, porque como que no le apuestan a la lectura de mujeres. Eso me cuestionó mucho. Por ejemplo, eh, me, no, me pusieron a un hombre como, como el director de la tesis. Yo le agradezco mucho al profesor que dirigió mi tesis, pero lo más indicado es que me hubieran puesto a una, a una mujer formada en feminismo. Eso debió haber pasado. No lo hicieron y había una. Yo Tiempo después me vine, a, me vine a enterar que había una muchacha, una profesora eh, formada en feminismo, que era doctora, pero no me la pusieron como asesora de tesis. Eso me sorprendió mucho, pero ya no había tu tía ya no se podía hacer nada.
0: Bueno, y también se hace un análisis de, desde otra mirada, ¿cierto? Sí. Que también es importante. Profe, ¿qué podemos recomendar ya como para ir concluyendo esta charla tan interesante, profe, que nos has dado? ¿qué podríamos recomendarle a los papás, a los profes en estos temas de, de, de enseñanza de la literatura y sobre todo enseñanza de la poesía que es tan complicado, o sea, tan difícil? Porque como tú decías ahora, nos enfocamos más es en, en, en la narración, o sea, en el cuento, en la novela y dejamos de lado la poesía. Yo recuerdo que cuando a mí me regalaron un poema hace muchos años, yo me sorprendí muchísimo y de hecho lo guardé y todavía lo tengo y me regalaron, ¿Verdad? me regalaron eh, Casi Obsceno de Raúl Gómez Hattin. Ay, Dios mío, como, Mira, no como muerta, muerta del susto, pero, pero qué bonito porque, toda, porque ya no se usa eso, ya no se regalan poemas. Sí, de Raúl Gómez Hattin, Casi Obsceno, lo has escuchado de pronto. Si lo encontramos qué? ahí, profe, lo leemos para, para nuestros televidentes y nuestros oyentes.
1: Sí, aquí está, Casi Obsceno, listo casi obsceno. Si quisieras oír lo que me digo en la almohada, el rubor de tu rostro sería la recompensa. Son palabras tan íntimas como mi propia carne que padece el dolor de tu implacable recuerdo. Te cuento, ¿sí? ¿No te vengarás un día? Me digo. Pesaría esa boca lentamente hasta volverla roja y en tu sexo el milagro de una mano que baja en el momento más inesperado y como por azar lo toca con ese fervor que inspira lo sagrado. «No soy malvado, trato de enamorarte, intento ser sincero con lo enfermo que estoy» y entrar en el maleficio de tu cuerpo como un río que teme al mar pero siempre muere en él es un poema muy bello
0: muy bello, profe, es un poema muy bello y también me asusté con... porque, porque es muy profundo cierto va un poquito más allá Deja es muy pedigüeño
1: es muy pedigüeño también,
0: muy pedigüeño también. Muy pedigüeño. y yo en plena adolescencia recibiendo esto qué susto Ay, tan María,
1: horrible eh, la cuestión es que con Gómez Gatín, Gómez Gatín ha corrido la mala fortuna de que todo el mundo piensa que es un pobre eh, poeta borracho y alcohólico sí. y marihuanero. No, señor un gran poeta, con mucha formación sí. y muy buena formación, ya que fuera alcohólico, marihuanero y bohemio es otra cosa, pero el señor tenía muy buena formación. El poeta, el poeta el, pues uno de los poemas más famosos es acerca de, de, de la zoofilia, ese poema todo zoofílico que él tiene, pero él tiene otros poemas que hace alusión a las grandes obras literarias que ha producido la humanidad. Es un señor muy culto.
0: Sí, y, y realmente pues yo lo vine a conocer cuando me regalaron eso y empecé como a buscarlo y a leer un poquito porque sí estaba medio perdida en ese entonces. No tenía tampoco mucha formación en literatura, ahora yo siento que me falta mucho, pero que voy en, en el proceso... Cuando lo encontré, profe, usted en el colegio me dio mucha alegría. A mí me da mucha alegría encontrar gente que, que se apasione como por lo mismo. Me gusta encontrar a la gente que le guste la filosofía, me gusta encontrar a la gente que le guste la literatura, porque es un complemento. Cuando uno empieza a relacionarse con los otros y a comentar las lecturas con los otros, es muy agradable. Y es muy agradable tenerlo. Nosotros, para nuestros servidores y nuestros oyentes, tenemos un proyecto muy bonito que se llama Café Polisófico, en donde Ay. hablamos de política, de literatura y de filosofía, y en ese proyecto está el profe Esteban profe, sí, cuéntanos un poquito cómo te has sentido ahí.
1: Pues no, este año solamente hemos hecho un encuentro uh -huh. lamentablemente no somos constantes como en, en, en la conversación deberíamos retomarlo pero hasta el momento sí. no se ha posibilitado por todo lo que ha pasado en, en, la, en Colombia y por todo lo que sí. pasó hace poquito en la situación que vivió el colegio hace menos de una semana que lamentablemente tuvo que cerrarse por la situación que está pasando. Profe, vengo, pero venga yo le hago una pregunta. ¿Cómo sí. le dije que a usted le falta mucho? ¿Le falta mucho en qué sentido?
0: Lo que pasa, profe, es que yo siento que dejé un poco de lado la literatura que me apasiona por estar en este momento en la formación con mi hijo. Pues yo, entonces yo digo, me falta, pero realmente estoy aprendiendo mucho de la literatura infantil e incluso estoy intentando escribir algo algo de literatura infantil porque me ha encantado pero siento que me falta porque dejé de lado, a mí me encanta la literatura latinoamericana eh, la colombiana la toro, Gabriel la García Márquez. yo ¿no? lo amo en su narrativa, me río con él eh, sufro entonces yo siento que, que la he dejado a de un lado para intentar enrutar a mi hijo
1: pero a, a todos nos falta profe sí a todos nos falta. Eh, uno no puede decirse que, que ya agotó toda la literatura, eso es imposible. Eso yo, por simple. ejemplo, eh, de, de Tolstoy he leído muy poco, de los rusos he leído muy poco, de Balzac he leído muy poco, yo yo no soy un experto en Balzac, de de de, de, ¿cómo es? de Goethe también he leído muy poco, uh -huh. entonces no, eh, a todos siempre nos falta Siempre nos va a faltar.
0: No es que le apasione como mucho otro tipo de literatura. No siempre se va, es como por una línea.
1: A la poesía de, de mi país y de mi región. A mí esa es la poesía que me gusta y la que más disfruto. Yo le voy a compartir algo.
0: Hágale, profe.
1: Es la primera vez que leo pues, un poema, un poema escrito por mí.
0: ¡Ay, súper! ¿Qué es esta maravilla y ese regalo tan bonito?
1: <risa> pues amiga, en márquelo porque yo no hago esto. No sí,
0: normalmente a nosotros nos da mucha pena que nos lean
1: Es como referido a, a, a quien siempre nos va a faltar He leído, pero salteadamente, la gramática de la Real Academia Española de la Lengua Casi todo el curso superior de sintaxis española de Samuel Gili Gaya Algunos capítulos de la gramática de Emilio Alarcos Llorac He tanteado páginas de Andrés Jesús María y José Bello López He consultado el diccionario de Mario, María Juana Molina Ruiz, alabado por Manuel Seco Reimundo y Gabriel José García Márquez. Y el vértigo digital del archivo gramatical de Salvador Fernández Ramírez y a Seco. Pero cuando te veo, cuando hablo contigo, cometo errores de dicción, de etiqueta y gramaticales. Eso es referido a lo siguiente, profe. Uh -huh. Por más gramática que leamos, por más poesía que leamos, por más expertos en la literatura que nos creamos, siempre vamos a ser falibles. Y, y este poema alude que yo a veces, pues hubo una época que me gustaba mucho una, una muchacha, y yo cometido, estando con ella, o el nerviosismo de estar con ella, o la alegría de estar con ella, me hizo cometer dos errores gramaticales. Ese poema es dedicado especial a una, especialmente a una muchacha, que me hizo cometer errores gramaticales. Yo procuro, pero no, yo procuro no cometerlos, pero pasa. Pero
0: pasa, los nervios y, sí, sí. y todo hacen que... ¿Cómo se dio cuenta, profe, que los cometió? Inmediatamente después lo de que de los hijos. Un,
1: Yo trato de ser muy consciente de, de, del uso del lenguaje y inmediatamente cae en cuenta. Ella como que se hizo la boba y ya. O no lo notó. No, sí lo notó. Sí. sí lo notó. Note que ya se percató.
0: Muy bonito, profe, me gustó mucho y yo estoy segura que a todos nuestros oyentes les ha encantado también
1: pues a mí me, me, me trae buenos recuerdos.
0: No, y yo creo que nos identificamos. Yo me, me identifico completamente con ese, con ese poema porque a veces uno dice, no, a pesar de haber leído tanto, uno a veces comete unas bestialidades terribles con el lenguaje cuando se encuentra frente, no solamente con el que le gusta, sino de pronto eh, frente un a una persona que, que uno admire mucho, un maestro, un profesor. Eso me pasaba a mí con un profe en la universidad que le tenía tanta admiración que me enredaba, uh -huh. me, enreda, me enredaba de una manera que yo terminaba diciendo tonterías y me moría de la pena, eso sí, pasa eso cuando admiramos tanto
1: a nosotros. Un... Yo también respecto a eso, yo creo que eso parte de un, de un texto de lingüística que se llama Habla culta e inculta de un señor norteamericano que, llama, que se llama Leonard Bloomfield, que dice, que da a entender que, y eso también lo dice Saussure, uh -huh. Pues nadie, un, ningún ser humano tiene el conocimiento completo. Individualmente, nadie tiene el conocimiento completo de la lengua que usa. Un solo individuo, ¿no? La sociedad completa sí, un solo individuo, ¿no? Y yo por eso me tranquilizo mucho frente a, frente a los errores que pueda cometer, pero yo trato de ser consciente de mi lenguaje. Eso sí trato sí. Mucho.
0: Y eso es algo muy interesante, ser conscientes del lenguaje e intentar corregirlo. Intentar corregir lo que, lo que nosotros estamos... Diciendo mal. Sí, sí. Y eso les, eso les pasa, digamos que mucho a los estudiantes, que, que les puede dar pena participar porque no, es que me voy a equivocar, o fulanito se va a reír de mí, o mejor no participo, mejor no digo nada, o incluso a veces que uno les pone a escribir eh, literatura, no quieren leer. Y no quieren que, que la gente escuche lo que ellos están contando.
1: Sí, pero hay que vencer, ayudarlos a vencer esa, ese temor. Porque todas sí. las personas cometemos errores.
0: Y no todos lo sabemos. ¿Mm? Y, y, no, y no todos los libros los podemos leer como no, acá,
1: que pues, eso es Ojalá.
0: Y lo que, por ejemplo, yo. Eh, lo que hablan los muchachos hoy en día. Es muy diferente a lo que nosotros hablábamos en nuestra época. Ellos ahora tienen un lenguaje totalmente diferente al de nosotros. A veces yo escucho a los niños en el descanso y me quedo escuchando que, que hablan de unas palabras que yo digo, ¿y eso qué significa? Hasta a veces me da pena preguntarles como qué significa, como, ay, ¿qué dirán? Esta profe tan, tan anticuada no sabe de qué estamos hablando, pero yo digo, no, no me puedo quedar con esa duda y le, les tengo que preguntar.
1: No, hay que acercarse y preguntar, profe.
0: Y hay que acercarse y preguntar. Uh -huh. Sí, profe, ya como para ir finalizando, eh, ¿más recomendaciones?,
1: la recomendación eh, respecto a la lectura es que lean un poema todos los días, que lean una hora todos los días. Si lo hicieran, adquirirían más puntos de vista, verían más diverso y maravilloso y doloroso lo que nos rodea. Porque hay una novela, hay una obra que se llama como una novela, en donde, a uno, en donde salen los derechos imprescriptibles del lector. Y él dice que si uno se dedicara, por ejemplo, dos horas diarias a leer, uno se podría leer en una semana un libro de 400 Eso, si uno lo vuelve un hábito, uno es capaz de leerse una novela en, en, de 400 páginas en una semana pero como no lo hacemos porque hay muchas distracciones y no me refiero solamente a los medios tecnológicos sino que la vida nos distrae mucho
0: y, y creemos uh, a mí me, me, me parece muy interesante un tema del que habla eh, byung -shun Han, no sé si se pronuncia así el filósofo coreano y es
1: Corea, que nos estamos. No. Nos Corea estamos. No es, alemán. Él es, es alemán. Él nació
0: en Corea, pero estudió en Alemania.
1: La formación de él es alemán. Ah, la es formación alemana,
0: de él es alemán. O sea, no...
1: Heidegger, Husser y todos ellos.
0: Sí, sí. Él es, él, su formación es alemana. Tiene toda Ajá. la razón. Y entonces, básicamente, lo que dices es nos estamos autoexplotando. Entonces, una vez dicen: No tengo tiempo. No tengo tiempo porque tengo que hacer esto. Y, y no disfrutamos lo que hay en la vida por estar corriendo y corriendo para qué. Sí. Para y acelerados cansado, para qué.
1: Para terminar más cansados en la noche.
0: Y sin tiempo de nada.
1: Sin tiempo de nada. Y sin tiempo Sabiendo de que tiempo. deberíamos sacar el tiempo.
0: En estos días se fue la luz aquí en mi casa, se fue la energía. Y los vecinos escribían, ¿qué pasó? Entonces que se cayó todo el internet, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? No hay, no hay internet, no hay televisión, ¿qué vamos a hacer? Y entonces alguien escribía en el grupo pues, de los vecinos de mi unidad, decían, no, pues leamos. <risa> pues, ¿qué más vamos a hacer? Tocó leer.
1: Tocó leer, maíz Y al
0: otro día me encontré a una, a una vecina y le pregunté yo, ¿sí leyó? Y me dijo... Leí impresionante como nunca había leído y a las dos horas me dio sueño y dormí como nunca había dormido. Porque como siempre estamos pegados del celular y las pantallas nos activan tanto, no dormimos de la misma manera como si terminamos nuestra noche con un libro. No, con la, un libro
1: esa, luz, esa luz de, la, de esas pantallitas de los celulares eso perturba mucho. Eso no deja dormir bien lamentablemente.
0: Sí, profe, ¿a usted le gustan los libros físicos? Hablando de eso o, o los libros digitales.
1: A mí, a mí me gustan los libros físicos, a mí los libros digitales yo, yo no tengo. Pues yo sí tengo muchos guardados, pero no los leo, pues no, no me apetece. Es muy
0: difícil empezarlo. ¿cierto? Por ejemplo,
1: tengo por ahí en en la internet, eh, los libros en los que se basaron para, para hacer esa serie de, de Juego de Tronos, no, yo no he empezado. Para leer literatura yo procuro que no sea digital. Respecto a poetas a poetas de Colombia. Sí,
0: eso, pues, ¿Qué, eh, ¿qué nos puedes recomendar?
1: El gran poeta colombiano es, pues, desde una lectura contemporánea, pues en Colombia no ha habido grandes poetas, uh -huh. ah, pues no hay, no hay que decirlo, pero José Asunción Silva es un enorme poeta. El hombre no se hubiera metido ese tiro en el pecho, hubiera sido enorme. Grande.
0: No, y pues todavía. sí. Y es si, a los,
1: si a los 36 años llegó a ser grande, ¿usted imagina? Sí. Pero el hombre, pues, el, los asuntos económicos lo llevaron a esa decisión. Está José Asunción, por supuesto, está Aurelio Arturo, que es un gran poeta colombiano, de Nariño, es un gran poeta. Pero el contemporáneo, el que uno desde una lectura contemporánea pues desde una posición contemporánea puede valorar como uno de los mejores poetas es José Manuel Arango, José Manuel Arango, el poeta del Carmen de vigorán es un gran poeta.
0: Y aparte antioqueño.
1: Sí, con gran influencia de la literatura norteamericana, que eso es lo que lo hace diferente. Y la poeta colombiana para mí, de los años set, del siglo anterior, del ...del siglo anterior, es María Mercedes Jarra.
0: Bueno, profe, yo le quiero agradecer infinitamente por aceptar esta invitación... ...por traernos tanta riqueza literaria, por estar aquí para nosotros los oyentes... ...y los televidentes que amamos la literatura.
1: Nos demoramos, profe, pero lo hicimos.
0: Nos demoramos, estuvimos <risa> pendientes de, de hacer esta entrevista y tanto tiempo... ...y se nos presentaban diferentes situaciones, pero la idea era hablar de este tema y para todos los interesados y ojalá que, que les pueda servir como apoyo para que empiecen a leer literatura. Y estas recomendaciones que acabas de dar, profe, son muy, muy chéveres y muy interesantes.